0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Educación y Algo Más Hoy en el episodio número 6 de este podcast Feliz domingo, feliz jueves si lo estás escuchando un jueves El punto es que tengas un feliz día escuchando este podcast, tu podcast favorito Sabemos que no es el favorito, pero eh, algún día lo será, yo lo sé Y hoy nos tenemos un capítulo espectacular, un capítulo especial el pa capítulo pasado hablamos sobre la esencia de la educación Hablamos sobre lo que es el currículum Y te dije que hoy te iba a traer dos concepciones de currículum Dos maneras de cómo entendemos la educación a través del currículum Y bueno, estas formas son La concepción académica O sea, cómo entendemos el currículum desde un punto de vista académico Y cómo lo entendemos desde el punto de vista humanista eh, Esto es súper interesante Y antes de comenzar con esto Déjame decirte que prepares tu mente, la abras, abras todas las puertas, abras todas las ventanas, abras todas las cerraduras porque lo vamos a necesitar para poder entender estas dos maneras de entender el currículum. Así que comenzamos con el episodio número 6 de educación y algo más. Y bien, comenzamos este episodio de educación y algo más, eh, te recuerdo que si no escuchaste el capítulo anterior, el número 5, donde hablamos sobre el currículum, tal vez, tal vez te cueste entender un poquito este episodio, uh, lo recomendable es que lo escuches el episodio número 5, antes de escuchar el 6, eh, el link está en todas mis redes sociales, pero, y por supuesto... Eh, lo, lo, lo mejor sería que escucharas todos los capítulos que se han hecho hasta ahora que de verdad están muy interesantes Pero bueno, comenzamos con este episodio número 6 donde vamos a hablar sobre la concepción académica y humanista Vamos a comenzar con la concepción académica, una concepción, una forma de entender la educación, una forma de entender el currículum Muy popular, hace muchísimos años, en los años... Eh, 50, 40, 60, tal vez fue la primera, o sí, la, la primera gran manera universal de cómo nosotros entendemos la educación, de cómo se entendía, y que aunque ahora mucha gente diga no, eso es primitivo, eso es tradicionalista, nos damos cuenta que se sigue utilizando muchísimo por muchísimas personas, muchísimas instituciones, muchísimos países. Y bueno, te preguntarás, oye, mira, tienes como tres minutos hablando y no me has dicho que es la concepción académica. Pues la concepción académica es simplemente una forma de entender la educación donde lo primero, donde lo principal, donde lo más importante es el contenido, el contenido científicamente comprobado, el área de estudio, el campo de estudio es lo único que importa. No importa el profesor, no importa el estudiante, no importa el, el espacio, simplemente importa el contenido que se esté dando. En esta manera de entender el currículum, el estudiante es un actor completamente pasivo, simplemente está sentado esperando a que el conocimiento le llegue y le llegue y le llegue y le llegue y él tratar de memorizar, tratar de, de aprender todo esto, donde el profesor eh, tiene un papel de eh, básicamente, ustedes me imagino que todos aquí saben lo que es Pokémon, sabe la tortuguita Squirrel que saca un chorro de agua, pues aquí el profesor saca un chorro de contenido, simplemente repite, 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 y repite el contenido que ya fue eh, científicamente comprobado, donde no cabe otra cosa que no sea eso, y donde lo importante es que el alumno eh, memorice esto, que memorice el contenido, que memorice lo que el profesor quiere dar, esto lo que busca es eso pues, la memorización, entonces nos damos cuenta que, bueno, ¿cómo sería una práctica de esto? Fácil, estás en el colegio, te empiezan a dar clases, no importa tu opinión, no importa la opinión, que no esté realmente comprobada, eh, no importa cómo te sientas, no importa absolutamente nada, que no sea, memorízate y aprende esto. Mi pregunta es, ¿les suena familiar? ¿Han estado en clases donde poco deben razonar ustedes, donde poco deben poner en práctica ciertas cosas y donde lo importante es memorizar esto y ya. Así es como se concebía la educación en los años 40, los años 50, incluso años 30, años 20 y pues ahora todo el mundo dice, ay, no, 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 esto es terrible. Esto no puede ser, esto es una forma tan retrógrada, esto es del siglo pasado, esto es de hace dos siglos, cómo es posible que, que la humanidad haga esto, pero pasan dos cosas. La primera es que lo siguen haciendo, tal vez a veces lo disfrazan con dinámicas, con juegos, con cosas, pero donde realmente lo único que importa es el contenido y no importa nada más. Y lo otro es que nadie o casi nadie hace algo para realmente salir de este concepto, de esta esencia de la educación, de esta manera de, de entenderla. Es un proceso completamente unidireccional donde el alumno está por debajo del de profesor y donde el profesor está por debajo del contenido, donde el razonamiento del estudiante nada vale ante lo que dice el texto. Es simplemente... Una competencia de quién memoriza mejor y quién memoriza más. Más nada. No hay, no hay debate. No hay construcción de ideas. No, no involucra eh, sentimientos. No involucra contexto. No involucra absolutamente nada. Simplemente involucra contenido científicamente comprobado. Más nada. Como les dije, eh, de hecho si ven... Mmm, Incluso las, las leyes de educación donde ven su esencia, si ven, si revisan los los pensum de, de diferentes países, de diferentes colegios, se van a dar cuenta, eh, voy a poner el caso de Venezuela, este se van a dar cuenta que habla mucho sobre los sentimientos, habla mucho sobre el contexto, habla mucho sobre, sobre crear a una persona integral, pero eso está, como lo había dicho en el, en el episodio pasado, eso está en el currículum formal. Eso está en la hoja de papel que nosotros vemos que está escrita, que es el documento lindo, bonito y hermoso. Pero, ¿qué tanto de ese currículum formal es el currículum real? Es decir, ¿qué se está viendo realmente en las aulas de clase? ¿Se ve esa diversidad? ¿Se ve ese... ¿Ese acercamiento a, a, a lo integral del ser humano involucra sentimientos, involucra contextos o simplemente las clases siguen siendo una competencia para memorizar? No sé si me estás escuchando desde Venezuela, desde Argentina, desde España, pero me gustaría saber o por lo menos dejarte esta pequeña este pequeño momento de reflexión, ¿cómo es la educación en tu país? cómo es la educación, cómo fue la educación en tu colegio, cómo es en tu colegio, si trabajas por parte de la educación, esta es tu forma de ver la educación, más allá de que lo trates de hacer divertido. Seguimos en la educación de los años 20. Son preguntas que obviamente yo no puedo contestar, que cada persona podrá contestarlas según su punto de vista, según su realidad, según su contexto. Pero lastimosamente eh, son más los casos que conozco donde se sigue viendo una concepción netamente académica que no ha evolucionado junto con el ser humano, que el ser humano est está en constante evolución eh, y autodescubrimiento. Pues esta concepción no ha hecho esto. Si evoluciona es porque el contenido ha evolucionado y obviamente lo que le importa a esto es el contenido. Pero poco o nada le importa el ser humano. De hecho, no es poco, es nada. Y bueno, mientras que esto se siga viendo así, esta es la concepción. Yo no voy a decir y ninguno de nosotros podemos decir que la concepción está bien o está mal. Simplemente la concepción es ahora... Esta concepción es lo que necesitamos realmente como humanidad, como sociedad, como comunidad. ¿Es lo que necesitamos o necesitamos otra cosa? Como pueden ver, esta manera de entender la educación es bastante tradicionalista, que deja poco o nada del espacio a la creatividad del estudiante o del maestro, ...donde se garantiza el pensamiento científico... ...y aunque nosotros podemos decir... si sí, esto es horrible, esto no se puede ver así... ...hay países que todavía tienen, tienen esta manera de entender la educación... ...y son potencias mundiales... ...entonces, por algo será también... ...ahora, esto nos puede servir a todos los países... ...o les sirve a algunos en específico según su contexto... ...es difícil contestar esta pregunta... ...sobre todo en este pequeño espacio... Pero si te gustaría saber más de la concepción académica, bueno, puedes escribirme a mis redes sociales, a marainos José, o puedes buscar en san Google los trabajos de Brunner y créeme que puedes explayarte muchísimo, investigar sobre esta forma de entender la educación como lo entiende la concepción curricular académica. Pero, por otro lado, si esto es lo más tradicionalista, lo más ortodoxo que podemos ...tener en cuenta como educación... ...realmente hay otra manera que es la... ...forma humanista... ...que sería la más heterodoxa, que sería la más... ...ya va... ...de qué me estás hablando... ...sí, o sea, ese creo que es el pensamiento... ...que uno tiene cuando empezamos a hablar sobre la concepción humanista... ...este, que es la forma de entender la educación... ...más diversa, más heterodoxa... ...más rara... ...de, de todas, de todas las que hay... ...y es que la concepción humanista... ...es... Recordemos lo que hablamos del currículum: que existe el currículum formal, que es este documento, existe el currículum real, que es lo que pasa en las aulas de clase, que existe el currículum oculto, las actividades extracurriculares, eh, bla, 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 bla. Si no lo recuerdas, recuerda escuchar el capítulo número 5, pero lo extraño o lo llamativo de la concepción humanista es que ninguno de estos documentos existe, porque el currículum es completamente individual. La concepción humanista entiende la educación como el autodescubrimiento constante del ser humano y lo entiende como un proceso completamente individual que no puede ser masificado. Entonces, ¿cómo sería una práctica de la concepción humanista? Es una práctica donde la persona más importante de todas es el ser humano y es específicamente el estudiante. Es el estudiante quien decide qué quiere aprender, cómo lo quiere aprender, cuándo lo va a aprender Es una es el actor que se está eh, redescubriendo constantemente Es el actor que siempre está en movimiento y es el que lleva la batuta de su proceso de aprendizaje No espera a que venga un maestro, a que venga un docente, a que venga un currículum, a que venga un colegio A decir tú vas a aprender esto, 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 esto y es aquí donde se habla sobre la libertad, donde se habla como la persona en diferentes dimensiones y cómo el alumno debe pasar este proceso solo de manera individual para descubrirse y para descubrir realmente qué le gusta y qué quiere para su proceso educativo. El maestro en este caso sería como una guía que lo va ayudando a entender el contenido. ¿Cómo es esto? Si el alumno un día se despierta... Oye, hoy quiero aprender sobre los peces azules que hay en África. Pues debe, haber, debe ir donde un maestro y decirle, oye, hoy quiero aprender... Sobre los peces azules de África y el maestro debe decirle, ok, vamos a buscar los peces azules de África Y lo va ayudando en el proceso de aprendizaje cuando el alumno lo decida y de la manera en que el alumno lo decida Si el alumno le dice, yo quiero que me lo enseñes a través de una película, pues el profesor debe buscar la película y ayudarlo Yo quiero que me leas un cuento, pues el profesor debe leerle el cuento ¿Por qué? Porque quien decide sobre su proceso de aprendizaje es el estudiante ¿Es algo así como mi cuerpo, mi decisión? Bueno, es algo así como mi educación, mi decisión. Esto es más o menos lo que busca la concepción humanista. Y me dirán, ajá, pero eso no es viable, o sea, ¿en dónde se ve eso? Y bueno, eh, resulta que en Inglaterra hay una escuela llamada Summerhill, que utiliza esta concepción humanista como... Eh, concepción curricular Es un internado, niños y niñas Que va desde los 5 hasta los 16, 17 años En donde pasan, bueno En internado, están allá, duermen eh, No hay uniformes Hay muchísimos salones de clase Donde los niños se levantan Y hay profesores Uff, hasta para pintar al techo Ahí los llaman tutores Y aulas de clase Hay aulas de clases de matemáticas de lengua, de geografía, de ingeniería, de hay acuarios, hay zoológicos, hay de carpintería, arquitectura, medicina. Un niño de cinco años viendo medicina, si el niño de cinco años quiere ver medicina, no hay razón alguna por la cual el niño de cinco años no quiera ver medicina. De hecho, una de las cosas de Summerhill es, no vamos a dejar de enseñarte porque no tengamos los recursos. Entonces, sí. Hay absolutamente de todo. ¿Cómo funciona Summerhill? Para que puedan tener un poquito más de idea de cómo sería la práctica esto. Diga, Veamos un día en la vida de un niño de un estudiante de Summerhill. El niño se despierta a la hora que quiera pararse. Y el niño tiene asignado un tutor. Cada tutor tiene como 5 o 6 niños, más o menos. Como mucho. Entonces el niño se levanta. Pues se baña si se quiere bañar, se viste si se quiere vestir y va a desayunar cuando tenga hambre En eso cuando desayuna le va a decir, se reúne con su tutor, su tutor le pregunta Hola, ¿hoy quieres ver clases? No, y pues si no, le da, si no quiere ver clases, pues no ve clases Oye, ¿hoy quieres ver clases? Sí, ah, buenísimo, ¿de qué te gustaría ver clases? Oye, hoy me gustaría aprender un poco sobre los ángulos Y el profesor no le puede decir algo como no puedes ver ángulos porque tú todavía no sabes multiplicar. No, el profesor le dice: ah, tú quieres ver ángulos. Buenísimo. Dime exactamente qué parte de ángulos quieres ver. Y entonces le saca todo el contenido de ángulos. Vamos a revisar. Tú decides. Y el niño está ahí viendo ta, 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 Entonces, ah, quiero ver esto. Buenísimo. ¿A qué hora puede? ¿A qué hora te gustaría? Vamos a verlo a las 3 de la tarde. Ok, a las 3 de la tarde. Perfecto. ¿Dónde lo quieres ver? En el tal salón. Buenísimo. ¿Cómo lo quieres ver? De esta manera, ok, ¿y cómo te gustaría que te evaluara? Me gustaría que hicieras esto para que Eva compruebe si, me, si, si de verdad aprendí. Entonces pues el niño se va a pasear, eh, a las 3 de la tarde se encuentra con su tutor, en el salón establecido, a la hora establecida, el tutor debe tener todo preparado, debe tener ya todo el contenido, todo el material, todo absolutamente preparado para el niño, y ahí empieza a darle la clase, empieza a darle... Su tutoría de lo que el niño quiso aprender Importante que si el niño dice Ok, vamos a darle dos horas, pues son dos horas Si el niño dice vamos a darle tres horas, pues son tres horas Eso se tuvo que haber negociado antes Y entonces es ahí cuando se evalúa Y la lección cierra Este se evalúa Yo utilizo la palabra evaluar por, por un tema de costumbre Pero realmente es una comprobación de, de aprendizaje pero esto no vale absolutamente de nada porque en Summerhill no hay calificaciones Simplemente el niño va aprendiendo, estudiando y poco a poco eh, se irá dando cuenta si algo le gustó o no, si lo aprendió o no Los tutores realizan informes para cuando estos niños se gradúen y puedan enviarlos a la universidad Si ellos deciden ir a la universidad, que por lo general sí van pero no es un tema como aprobaste o no aprobaste, o tienes que repetir, no, simplemente se hace el informe y listo, más nada, la lección termina allí, no hay tarea, ¿por qué? Porque la concepción humanista ve ese proceso individual y lo termina en el momento, cuando el niño dice aquí terminó, pues aquí terminó, y no es eso de, bueno, y mañana... Le damos con la siguiente lección o no, porque si el niño mañana quiere aprender de música, pues el niño va a ir con su tutor al salón de música a aprender lo que él quiera. Y poco a poco, el niño de 5 años al principio verá es tal cual, un día música, el día siguiente matemáticas, el tercer día en inglés, y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Que después, a medida que el niño se mantiene en ese internado, va creciendo, se da cuenta... Qué es lo que quiere aprender, que le gusta, que le apasiona... ...y él solo va a ir entrando cada vez más a este mundo con su tutor... ...y va a salir extremadamente bien preparado... ...porque de hecho Somerhill se encuentra dentro de los mejores colegios a nivel mundial... ...la mayoría de sus estudiantes van a las universidades y tienen puestos muy, muy importantes... ...son doctores, son abogados, son arquitectos, son artistas, son deportistas... Un dato curioso es que por lo general no son políticos. Eh, Somerville ha sacado muy, muy pocos políticos a lo largo de su historia, la cual empezó en los años 30 y hasta el día de hoy se sigue manteniendo como una de las mejores escuelas. Consiguió su gran reconocimiento a los años 50, finales de los 50, 60 y 70, eh, de la mano de Alexander Neil, su... Su fundador y director hasta eh, su fallecimiento en 1983. Y bueno, se ha mantenido como una de las mejores escuelas de toda la historia. No ha sacado políticos porque parte de lo que se ve en la concepción humanista y en la con y en, de parte de la filosofía de Summerhill es que maestros, o sea, tutores y Estudiantes son iguales, no hay una postura de eh, el profesor está por encima de el, el estudiante por alguna razón, no existe ni el estudiante tampoco está por encima del, del profesor. Y el tema político eh, para ellos representa algo tedioso por la manera en la, que, eh, en la que van, de hecho ellos se manejan por asambleas en donde todos tienen absolutamente voto y deciden en conjunto qué cosas pueden hacer para eh, mejorar la escuela. Como tal, vemos que es una micro sociedad la que se forma en este, en este internado y realmente los resultados cuando los niños salen al exterior es una cosa maravillosa. Eh, hay veces que sí les cuesta adaptarse un poco porque hay reglas que dentro del internado no existen, pero a nivel académico están a la par de cualquier otra escuela y... Lo más importante es que a nivel emocional están mucho mejor preparados que el resto porque el fin último de Summerhill es la felicidad del niño. De esta manera el niño tiene una inteligencia emocional, una seguridad emocional que no se la puede ofrecer ninguna otra escuela y de esta manera sale listo para enfrentarse a cualquier adversidad de la vida. Más allá del tema académico. Lo cual sitúa a Someril como una de las mejores escuelas. Ya que la manera en como, ellos, como sus estudiantes resuelven problemas. Es de otro mundo. Es de otro mundo. Y bueno. Esto fue. Lo que sería la concepción humanista. Mi pregunta es. ¿Te hubiese gustado? ¿O te gustaría aprender? ...bajo este tipo de concepción, ¿crees que te hubiese servido? Vemos que la concepción humanista y académica son como agua y aceite... ...y es por esto que en el capítulo anterior, en el episodio número 5... ...les decía que las concepciones son totalmente excluyentes... ...no podemos tener un poquito de la concepción académica... ...y un poquito de la concepción humanista porque es simplemente imposible... Porque son maneras de entender la educación que se, so, son contrarias entre sí. Son mutuamente excluyentes. Y eso pasa con el resto de concepciones eh, de concepciones curriculares. Si ustedes quieren saber un poco más sobre la concepción humanista. Les recomiendo leer a Alexander Neal. También pueden haber eh, autores que pueden sonar un poco más eh, familiares. Por ejemplo, está Montessori. Pero bueno, Alexander Neal, eh, fundador de, de la escuela Summerhill, Summerhill tiene un documental, está en español en YouTube si lo quieren ver. Eh, dato curioso: Neal crea Summerhill inspirándose en el autogobierno de pandillas de niños en Escocia. Él, él es escocés, eh, vivía en una zona bastante peligrosa y empezó a ver. Cómo el autogobierno de los niños creaba una sociedad y él trató de llevar esto al lado más positivo y el resultado fue Summerhill. Entonces si quieren saber un poquito más de, de Summerhill, de la concepción humanista, recuerden buscar a Alexander Neal o Montessori. Si quieren conocer un poco más sobre la educación eh, o la concepción académica pueden buscar a Brunner. Pero si no quieren hacer ninguna de las dos, recuerden que pueden escribirme a mi Instagram, arroba me escriben por DM y yo les voy a estar contestando, podemos tener una conversación, podemos, eh, me pueden hacer preguntas, me pueden sugerir temas de conversación en el podcast, si quieren ser invitados, si les gustaría, si quisieran llamar a un invitado. Pero todo eso a través de mis redes sociales, Instagram en arroba marainojosé, también me pueden encontrar en Twitter como arroba MaraynoJosé. Y, y en el siguiente episodio, la próxima semana, vamos a estar hablando de otras dos concepciones curriculares, eh, las cuales son, vamos a darlo hasta aquí por los momentos, las cuales son la concepción social y la concepción tecnológica, las cuales siguen siendo mutuamente excluyentes entre sí. Y excluyentes con lo humanista y excluyentes con la académica eh, Va a estar súper interesante, igual que estos dos Y de verdad me alegra muchísimo que si llegaste hasta aquí estás escuchando esto Bueno, un abrazo gigante para ti Muchísimas gracias por el apoyo Recuerda compartirlo con tus estudiantes, con tus profesores, con tus amigos, con tus colegas Con quien creas que le puede interesar esta información Así que creo que no te voy a quitar más tiempo de tu vida Feliz domingo o jueves si lo estás escuchando en jueves. Y gracias por escucharnos. Ah, casi, casi se me olvida. Eh, Saben que ahora estoy diciendo una frase al final de cada podcast. Gracias a Marisolita con 3A, eh, María Solangeli Moreno Pinzón, invitada del capítulo número 4, maestra de España. Y bueno, esta es una frase que dijo Alexander Neil. Dígame si están de acuerdo o no. Me lo pueden decir por un mensaje de voz por aquí por Anchor o me lo pueden colocar en mi Instagram. Y es, el mal maestro es aquel que ha olvidado su infancia y que por lo tanto está totalmente fuera de contacto con los niños. Alexander Neil fundador de Summerhill. Y ahora sí, esto es todo. Feliz día, gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio de educación y algo más.